Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина «Демонстрация Божьей любви в избрании», часть 2. Сегодня мы с вами продолжаем говорить о удивительной Божьей любви, которая выражена была в Божьем избрании. Божье избрание – это удивительная истина Священного Писания, которая одних ожесточает, а других преклоняет перед Ним. В последнее время, как никогда, эта истина была подвержена сильной критике. Несмотря на это, мы видим, что то тут, то там появляются те, кто заново открывает для себя всевластие Бога и учение о Евангелии благодати. Кто-то может спросить, если учение о безусловном, незаслуженном, суверенном Божьем избрании сегодня вызывает так много споров и разногласий, то стоит ли об этом говорить или проповедовать? Какая разница, кто-то спросит, как человек понимает это учение? Или какое отношение это учение оно имеет к возрождению или к практическому освещению? Если кто думает, что это учение не имеет отношения к практическому освещению, то Бог думает совершенно-совершенно по-другому. Давайте посмотрим на несколько текстов. Бог, неоднократно призывая свой израильский народ к тому, чтобы он преклонился перед ним, напоминает им эту истину о суверенном его избрании. Он начинает и напоминает им эту истину, чтобы они помнили, что они были избраны по его суверенной воле. Один из текстов, их очень много текстов, особенно книги в Тарзаконе, книги пророка Исаи, в Тарзаконе 10 глава 14 стих. «Вот у Господа Бог говорит, вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней, но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из всех народов, как ныне видишь. Итак, обрежьте крайний плод сердца вашего и не будьте впредь жестоковыны». Заметьте, перед этим Бог напоминает им, помните, что только отцов ваших. И пророк и Малахи говорит о Иакове. Иаков возлюбил только отцов ваших. Бог возлюбил, принял и избрал вас. И теперь 16 стих. Итак, по этой причине, по той причине, что только отцов избрал вас, возлюбил вас, обрежьте крайний плод сердца вашего. И не будьте преть жестоковыны. Вы найдете в других текстах. Бог призывает израильский народ для того, чтобы он преклонился перед его величием. Он напоминает им об этой истине. Одним из самых ярких проповедников, проволшавшего учение о Божьем избрании, о безусловном Божьем избрании, это был Иисус Христос. Наверное, нет человека или проповедника на этой земле, кто больше бы проповедовал о Божьем избрании, чем проповедовал сам Иисус Христос. Вы помните его проповедь на Заретте? Это, наверное, одна из его первых проповедей в своем родном городе. Он пришел в синагогу, ему дали книгу пророка Исаи. И на книгу пророка Исаи он проповедовал Дух Господня на мне, и потом он приходит к словам, потом он приходит, когда он объясняет текст, сказанный этой книге, и люди не верят. И знаете, его проповедь заканчивается учением о Божьем избрании. 
Посмотрите, Лука 4 глава, 25 стих. «Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в одни Илии, когда заключено было небо на три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия». Заметьте, Илия не сам пошел, а он был послан, и Бог говорит, ни к одной из них не был послан Илия, а только вдове Серепту Сидонскую. Много было прокаженных в Израиле при пророке Елисеи, и ни один из них не очистился, кроме Неймана, сириянина. О чем это пробовать? О чем это пробовать? Чем это пробовать? Заканчивается пробовать Иисуса Христа о суверенном, незаслуженном, безусловном Божьем избрании. Он израильскому народу, Иисус Христос показал, что Бог избирает, Бог выбрал, кого спасти через пророка Илью. Бог сам выбрал, кому даровать исцеление через пророка Елисея. Посмотрите на реакцию этой проповеди, на реакцию израильского народа, который верил в Божье избрание, на реакцию израильского народа, который знал, что он особый народ, избранный Богом. 28 стих. «Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, став, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился». Это была реакция израильского народа на учение о Божьем избрании. Нет, они не отвергали это учение, Они не могли воспринять, что Бог кого-то выбрал из язычников, но не выбрал израильского народа. Одна из причин, почему они не могли это выбрать, и мы сегодня дальше будем об этом говорить, они сильно высоко думали о себе. Они думали, что они заслуживают особого расположения Бога к ним. И поэтому для них это было невообразимо, что Бог избрал человека из языческого народа, чтобы дать ему благословение, но не избрал человека из израильского народа. Эта истина, она вызывает такую же реакцию не только в то время, когда проповедовал Иисус Христос. Сегодня мы, живя в последнее время, мы тоже сталкиваемся с такой же реакцией, когда люди сталкиваются с открытой истиной о Божьем избрании. У одних оно вызывает серьезное ожесточение ропот и сильнейшее противление. Люди готовы сегодня преследовать друг друга за учение о Божьем избрании. Они готовы поступить с людьми и с проповедниками точно так же, как люди из города Назарет хотели поступить с Иисусом Христом. В другом месте Иисус Христос, также говоря об этом, сказал Иоанна 10, глава 14 стих, «Я из пастырь добрый и знаю овец моих, и мои знают меня». Как Отец знает меня, так и я знаю Отца. И жизнь мою я полагаю за кого? За овец моих. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, то есть язычники. И тех належит мне привести. Кого мне привести? Тот, кто является моей овцой. И они услышат голос мой. И будет одно стадо и один пастырь. Эти слова... Они заканчиваются такими словами Иисуса Христа через 10 стихов. 
он обращается к израильскому народу и говорит, «Но вы не верите, ибо вы не завец моих, как я сказал вам». Вы не верите по той причине, что вы не являетесь теми, кто является моими овцами. Вы не являетесь теми, кого Бог решил, что будет являться моими овцами. И заметьте, здесь мы сталкиваемся с двумя учениями. Во-первых, мы сталкиваемся об ответственности человека, но вы не верите. Но вы не верите, это ваша ответственность, вы не хотите верить. Но дальше он указывает на суверенные Божьи избрания. Вы не хотите верить, ибо вы не завец моих, как я сказал вам. Иисус очень много говорил, я хотел бы еще привести несколько текстов беседы Иисуса Христа с учениками на последней вечере. Иоанн очень красочно описывает это событие в нескольких главах. Обычно не все евангелисты в нескольких стихах описывают это событие. Но Иоанн очень подробно описывает эту беседу, когда Иисус Христос собрался с учениками своими. На этой беседе Иисус много раз говорил о безусловном Божьем избрании. Посмотрите несколько текстов. Иоанна 13 глава, 16 стих, это начало вечери Господней, где Он описывает, Христос говорит, «Истинно, истинно говорю вам, раб не больше Господина Своего и посланник не больше пославшего Его. И если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». И дальше Он говорит, «Не о всех вас говорю, что блаженны вы, я знаю, которых избрал». Кто избрал? Я избрал, я знаю, которых я избрал. Это блаженство, оно относится не ко всем, но я знаю, кого я избрал. 15 глава, 16 стих. Те слова, которые мы очень часто любим читать, лозе и ветвях. Но заметьте, он заканчивает это повествование удивительными словами. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Он очень точно говорит им, я хотел бы, чтобы вы, ученики, обращаясь к ним последний раз, очень запомнили важную истину. Не вы меня избрали, а я вас лично избрал и поставил. И то, что вы будете плод приносить, это только следствие того, что я вас избрал и поставил для этого. 19 стих этой же главы. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. Но как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Иисус Христос еще раз делает акцент учеников на эту важную истину. Помните, что вы не от мира по той причине, что я лично сам избрал вас от этого мира, поэтому мир будет вас ненавидеть. Я думаю, этого достаточно, чтобы нам увидеть важность продолжения этой истины. истины. Если бы эта истина оно не имела глубокого практического применения, Иисус Христос никогда бы подробно о ней не проповедовал. Эта истина оно не была бы очень ярко оставлена в Священном Писании. Если божественный проповедник Иисус Христос не скрывал этой истины, то как смеем мы о ней молчать? Час Пержин сказал... Я не верю, что можно проповедовать Евангелие, не проповедуя при этом все власти Бога, когда речь идет о даре Его благодати, 
и невозвеличивая, избирающую, неизменную, вечную, незыблемую, всепобеждающую любовь Иеговы. Горбан Моланд, он, говоря о суверенной, незаслуженной Божьей благодати, сказал, одним из самых больших препятствий на пути распространению Евангелия является как раз недостаток этого учения о суверенном Божьем избрании и полной греховности человека. Именно недостаток этого учения, оно является сегодня самым большим препятствием на пути распространению Евангелия. Сегодня современные проповедники говорят обратное. Они говорят, что учение о безусловном избрании, оно ограничивает распространение Евангелия. Ну и жизнь Иисуса Христа мы видим совершенно-совершенно обратное. Оно, наоборот, препятствует распространению Евангелия. Итак, какое отношение это учение оно имеет к возрождению и практическому нашему освящению? Я хотел бы, чтобы мы сегодня вновь вернулись к нашему тексту, который мы с вами изучая, изучаем стих за стихом. Это книга пророчества Малахи. Мы в прошлый раз уже смотрели на этот текст. Я хочу сегодня продолжить изучение этого текста. Первая глава, второй стих. «Я возлюбил вас, — говорит Господь, обращаясь к израильскому народу, — а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав Иакову, — говорит Господь, Ответ был однозначен, да, конечно, это брат Иакову. И однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел и, продал, и предал горы его пустошению и владение его шакалом пустыни. И если дом скажет, мы разверны, но мы восстановим разрушенное, то Господь Савов говорит, они построят, а я разрушу и прозовут их областью нечестивую народом на который Господь прогневался навсегда. И увидят это глаза ваши, вы скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля. В прошлое воскресенье, изучая эти стихи, мы коснулись трех очень важных истин о Божьем избрании. Во-первых, мы с вами говорили, что Божье избрание – это факт. Божье избрание – это не предположение или мнение каких-то богословов. Божье избрание – это факт и реальность. Мы с вами говорили, Божье избрание можно отвергать, но его никогда невозможно отменить. Учение о Божьем избрании можно исказить, но Божье избрание никогда невозможно изменить. Независимо от того, от того, что вы думаете о Божьем избрании, Божье избрание, оно остается фактом. Божье избрание, оно остается реальностью, через которую действует Бог. Итак, мы об этом подробно говорили в прошлое воскресенье, касаясь трех видов избрания. Итак, Божье избрание – это факт. Во-вторых, мы с вами в прошлое воскресенье говорили, что Божье избрание – это выражение незаслуженной, суверенной, безусловной любви Бога и Иеговы. Избрание ко спасению – это действие Бога, в котором Он еще до сотворения мира избрал некоторых людей ко спасению не по причине каких-то их заслуг, а по своему верховному изволению. Божье избрание – это выражение незаслуженной, суверенной, безусловной любви Бога. 
Божье избрание, оно нисколько не определяется действием человека, оно не зависит от действия человека. Божье избрание – это его суверенные действия. И мы подробно говорили об этом, смотря на многие тексты. Третья очень важная истина, которую мы коснулись с прошлого воскресенья, что Божье избрание, оно не отрицает ответственности человека. Человек имеет полную ответственность за то, что он идет в погибель. Человек имеет полную ответственность за покаяние и веру в Иисуса Христа. Человек не идет в погибель, потому что Бог его предопределил к погибели. Он идет в погибель, потому что это его собственное решение. Бог оставляет его, его беззаконную жизнь, его сердце, для того, чтобы явить потом свою могущество власти. Кто-то, слушая проповедь, в прошлую проповедь, может, подумал, что Бог не избрал Исава, потому что Бог знал его будущую жизнь. Он знал его будущую беззаконную жизнь, что он когда-то откажется от первородства, это будет его личным решением. Он знал будущую жизнь его потомкам Едома, которые они были очень беззаконны в глазах Бога, которые притесняли постоянно брата своего, которые возгордились и которые получили то, что они когда-то делали другим. Кто-то может подумать, что Бог не избирает людей, часть людей, только потому, что Он посмотрел наперед их жизни и видел, что они не захотят поверить, совершенно-совершенно нет. Каждый человек после их падения настолько поражен грехом, что не способен сделать выбор в пользу Бога. И об этом с вами говорили, когда изучали Евангелие, говоря о полной греховности человека. Человек, он полностью поражен грехом, поэтому он сам не может сделать выбор. Выбор Бога в избрании никаким образом не зависит от избираемых или неизбираемых людей. Это его суверенное действие. Смотрите, апостол Павел Кримлян пишет, 9 глава, 11 стих. «Ибо еще, он говорит об Иакове и Саве, о чем мы сейчас читали, ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, почему? Дабы изволение Божье в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей, Больше будет порабощение у меньшего, как написано, Якова я возлюбил, а Исава возненавидел. Он говорит, это произошло еще до того, как человек сделал доброе или худое. Божье избрание, оно совершенно не определяется или не зависит от заслуг человека. Дабы безволение Божье в избрании происходило не от дел, но от призывающего. Несмотря на то, что Божье избрание не зависит от заслуг человека, Писание говорит, что человек несет полную ответственность за погибель. Человек погибает за собственное беззаконие, отвергая жизнь, жизнь в Иисусе Христе. Бог никого не толкает на беззаконие. Бог никого не заставляет грешить. Он просто оставляет одних людей, которые погружаются в собственное беззаконие. Он просто оставляет этих людей, позволяя им жить собственным беззаконием. Если бы Божье избрание, оно исходило от заслуг человека, то Иаков, он не был бы достоин тому, чтобы Бог его избрал. Посмотрите на жизнь Иакова. Мне кажется, что Иаков был более грешнее, нежели Исав. 
Если мы скажем, что и дом он сильно погрузился в беззаконие, то, читая Писание, Израиль он погрузился в больше беззакония. Бог неоднократно говорил израильскому народу, что народы, которые жили до вас, я на них прогневался и истребил. Они не поступали так, как вы сегодня поступаете. Вы поступаете хуже всех народов, которые я когда-то видел. Ну, несмотря на это, Бог их избрал, потому что Божье избрание, оно не определяется, не исходит от заслуг человека. Итак, в Библии мы видим, что избрание и осуждение представлены как два совершенно разных процесса. Божье избрание – это демонстрация Божьей любви и милости. Это незаслуженное действие Бога, это суверенное действие Бога, это безусловное действие Бога. Осуждение или неизбрание – это демонстрация Божьего могущества и Его справедливости. Я не раз встречал людей, которые отвергают Божье избрание. Они говорят, ну если Бог избирает по своей великой, по своей суверенной воле, значит Он несправедлив. И об этом апостол Павел тоже отвечает на этот вопрос в книге в Римлянам 9 главе. Что же скажем, нежели Бога несправедливость? Это все исходит от того, что человек стал думать очень высоко о себе. Исав или люди, которых Бог не избрал, они получили по своему беззаконию. Иаков по Божьей справедливости должен получить был то же самое. То, что он сказал, возвеличился Господь над пределами Израиля, это незаслуженная милость. Израильский народ был должен быть точно так же разрушен, как и народ Едома или Исава. Это по его справедливости. А все остальное по Божьей милости. Если мы пытаемся отстоять Божью справедливость, то все люди на земле должны пойти в ад. Все, кто идет в рай, это только по Божьей милости, но не по справедливости. Писание очень ярко раскрывает учение о безусловном Божьем избрании, но не дает ответа на вопрос, почему Бог одного избрал, а другого не избрал. Это остается тайной предопределения. Но мы точно знаем, что причина точно не в человеке. Мы не знаем, Почему сегодня одни люди, они избраны, и Бог даровал им возможность познать Евангелие, а другие люди, они живут в такой же плоти, живут в такой же среде, в такой же стране, они воспитаны в такой же философии, читают ту же Библию. Но почему-то им эти слова, они совершенно, совершенно сокрыты. Это остается тайно. Божье избрание – Оно очень ясно, открыто оставлено в Писании. Но Божье предопределение, на основании которого Бог избирает, оно остается тайной. Мы не знаем, почему Бог избирает. Мы знаем, что человек спасен только по Божьей любви и милости, а погибает только за свое собственное беззаконие. Кто-то может спросить, а что сказать человеку, который оправдывает свое неверие тем, что Бог его не избрал? Мы очень часто сталкиваемся с людьми, которыми говоришь Евангелие, но они говорят, ну я бы хотел поверить, но знаешь, я думаю, Бог меня не избрал. Я бы предложил вам несколько текстов. Один из текстов Деяний, 17 глава 30, стих, Бог всем ныне 
повсюду повелевает покаяться. Но я бы хотел бы приложить еще несколько текстов. Иоанна 6 глава 37 стих. «Все, что дает Отец, мне Отец ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню он». Если ты желаешь иметь спасение, приходи к Иисусу Христу. Помни, Он никогда не изгонит тебя. Но те люди, знаете, они не пойдут. И они, Христос сказал, Иоанна 5, глава 40 стих. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Люди, которые не хотят принять Христа, здесь не вопрос избрания, здесь вопрос их желания. Вы не хотите прийти ко мне. Если бы вы хотели, я бы никогда не изгнал вас вон. Я бы принял вас, но вы не хотите ко мне прийти. Это небольшое напоминание, то, о чем мы с вами говорили в прошлом сене. Я хотел бы сегодня продолжить наше изучение этого текста. Сегодня мы продолжим говорить о демонстрации Божьей любви в избрании. Мы посмотрим на четыре истины, которые раскрывают практическую важность этого учения. Перед тем, как мы на это посмотрим, я хотел бы, чтобы вы еще раз помнили контекст этой книги. Бог обращается к израильскому народу, который на протяжении ста лет пережил около четырех периодов возрождения и отступления. Они же вернулись с Вавилонского пленения, они не поклонялись идолам, но за это время они пережили четыре волны возрождения и отступления. И во время последнего отступления Бог последний раз обращается к израильскому народу через пророка Малахию, призывая их к посвящению, призывая их вновь преклониться перед Богом. Этот призыв, как и другие, Бог начинает с ясного приложения учения об избрании. Эти люди, они не были богоотступниками, они не были идолопоклонниками. Мы с вами говорили, они очень много совершали служение в храме, но их сердце стояло далеко от Бога. Они Исаия сказал, они языком чтут меня, а сердце их совершенно далеко стоит от меня. Именно к этим людям Бог обращается. И обращаясь к ним, Он обращается и напоминает им очень важное учение. Он вновь провозглашает им учение о Его избрании. Как мы видим в этой книге, основная проблема непосвященного сердца израильского народа – это ложное представление о Божьей любви, которое было выражено в Божьем избрании. Это была основная, ключевая проблема, и мы сегодня это увидим. Проблема непосвященного сердца израильского народа – это ложное представление о Божьей любви, которая выражена в избрании. Я бы сказал, одна из основных проблем сегодня непосвященного христианства. Они отвергают учение о Божьей любви, которое выражено в Божьем избрании. Итак, Бог, исправляя непосвященное сердце человека, исправляя его, представляет им весь о Божьей любви. «Я возлюбил вас, — говорит Господь, — а вы говорите, — В чем явил ты любовь к нам? Покажи нам эту любовь, мы ее не видим. Не брат ли Исаав Иакову? Говорит Господь. И однако же я возлюбил Иакова, а Исаава возненавидел. Знаете, это проблема не только израильского народа, это проблема каждого из нас. Я уже говорил, одна из основных причин нашего непосвящения Богу и непосвящения служению, как раз кроется в неправильное представление о Божьей любви, выраженном безусловном избрании. Кстати, здесь кроется ответ на вопрос, почему Писание очень ярко говорит о безусловном Божьем избрании. 
и при этом не раскрывает тайну предопределения, то есть не отвечает на вопрос, почему Бог одних избрал, а других не избрал. Откройте Второзаконие, 29 глава, 29 стих. Здесь Бог говорит через Моисея, «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, открытое нам и сынам нашим до века». Для чего? Чтобы мы исполняли все слова закона всего. Это одна из причин, почему Бог очень ясно открыл Священное Печание, учение о Божьем избрании. Потому что оно важно, чтобы нам исполнять все слова Божьего закона. Почему Бог не открыл тайны предопределения? Потому что эта тайна не имеет отношения к моему освящению. Бог решил в своей премудрости открыть только то, что будет способствовать моему преклонению перед Ним и возрастание святости. Именно поэтому Божье избрание, оно очень ясно и открыто, и открыто в Священном Писании, потому что оно имеет очень важное освящение, значение в жизни освящения каждого человека. Итак, я хотел посмотреть на четыре истины, которые говорят о практическом выражении. Во-первых, библейское учение о Божьем избрании, оно учит смирению. Смирение – это основная проблема человеческого сердца, которая исходит из неправильного представления о Боге и неправильного представления о человеке. Именно по этой причине сегодня современная церковь отказалась от учения о безусловном Божьем избрании. Это одна из причин, почему сегодня учение о безусловном Божьем избрании оно поносится. Люди исказили представление о Боге и человеке. Об этом очень красочно, очень точно сказал Джеймс Пакер в книге «Познание Бога». В корне многих слабостей современной церкви лежит незнание Бога, незнание Его путей и неумение пребывать в общении с Ним. И дальше он говорит, «Сегодня современное христианство расплодило грандиозные мысли о человеке, оставив место лис, лишь для, для мышлишек о Боге». Сегодня люди, они очень много думают о человеке и очень мало думают о Боге. Это одна из причин, почему сегодня многие христиане не могут вырваться из власти греха. Это сегодня одна из причин, почему многие сегодня люди, которые называют себя христианами, они живут под властью этого греха. Причина в том, что они расплодили грандиозные мысли о себе, оставив место лишь для мыслишек о Боге. Они постоянно полагаются на свои силы. Они думают, что если они захотят, они сами обязательно изменятся. Им нужно только их желание. Но они забывают, что это никогда не произойдет. Не произойдет. Они думают, что сами могут измениться. Но изменения может даровать только Бог. И поэтому человек своими силами пытается вырваться, вырваться, вырваться из этого. А не может. Одна из причин, почему Бог не дает победу, потому что в этой победе человек будет прославлять себя. Смотрите, я смог победить зависимость. Смотрите, я смог победить этот грех. Но Бог будет вести человека до той точки, пока он не признает, совершенное Божье владычество, и пока не признает, что ничто перед Богом 
и все действия совершает Бог. Это проблема искаженного представления о Божьем избрании. Люди, они унизили Бога, они стали думать высоко о себе. Именно по этой причине сегодня, когда люди говорят о Божьем избрании, люди говорят, ну если это так, то это несправедливо. Если это так, то я такого Бога не хочу знать. А кто ты такой, чтобы диктовать Богу, как ему поступать? А кто ты такой, чтобы диктовать Богу, как он должен действовать в этом мире? Тот, что стал высоко думать о себе, оставил лишь маленькое место для мыслишек о Боге. О Боге. Бог через Малахию очень ярко раскрывает эту проблему ложного представления о нем и человеке, через демонстрацию его любви в избрании. Посмотрите еще раз на этот текст, где Бог говорит об этой проблеме, когда человек расплодил грандиозные мысли о себе, но не думал также о Боге. Третий стих первой главы. «Айсава возненавидел и предал горы его посташению и владению шакалом пустыни. Если дом скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушенное, то Господь Савов говорит, Они построят, а я разрушу, и прозовут их в областью нечестивую, народом, на которой Господь прогневался навсегда. Посмотрите на это противостояние людей и Богу. Бог говорит, я предам горы опустошению. Бог делает заявление, я предам эти горы опустошению. Горы Исава, город Едом, я предам опустошению. Но они утверждают, что они утверждают? Если мы, Бог нас разорил, ну мы восстановим разрушенное. Если Бог разорил, мы все равно восстановим разрушенное. Послушайте, чей этот голос об этом говорит? Кто об этом говорит? Это возглас гордого, надменного сердца, восстающего перед Богом. Если Бог разрушит, и мы все равно восстановим. Бог не может руководить в нашей области. Мы управляем здесь сами. Если Он разрушит, мы все равно восстановим. Но Бог продолжает. Вы забыли, кто вы, кто я. Даже если вы построите, я все равно разрушу. Даже если вы построите, и если они построят, Он сомневается в том, что они построят даже, но даже если бы они смогли построить, я все равно разрушу и разрушу навсегда и прозовут их областью нечестивую. В этих нескольких словах Бог учит правильному представлению о нем и человеке. Бог говорит, «Я, я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел и предал горы его опустошению». Проблема непосвященного, непосвященного сердца, она непосредственно связана с неправильным представлением о Боге и человеке. Проблема непосвященного сердца, оно связано с тем, что человек, он очень глубоко или очень много думает о себе, но очень мало думает о Боге. Посмотрите, сразу после учения о Божьем избрании Бог обращается теперь к израильскому народу. То Он сказал об Исаве, который был нечестивый, который заслужил это проклятие. Но теперь Он обращается к израильскому народу. 6 стих 1 главы. «Сын чтит отца». И раб Господина своего. Если вы меня принимаете за отца, и если я отец, то где к почтению ко мне? И если я Господь, 
то где благоговение предо мною, говорит Господь Савао, вам, священники, бесславящие имя мое. Заметьте, Бог после раскрытия своей любви в избрании бьет самую сердцевину охладевшего сердца человека. Бог говорит, твоя проблема, израильский народ, твое поведение говорит о том, что ты расплодил грандиозные мысли о себе, оставил место лишь для мыслишек обо мне. Смотрите, он говорит, сын чтит отца и раб господина своего, это вы делаете в своей жизни. Но если я отец, и если я Господь, то почему вы это не делаете со мною? Ответ однозначный. Потому что для вас люди выше, нежели Бог. Вы пытаетесь в первую очередь угодить людям, а затем Богу. Ваша проблема, что вы о людях, которые живут на этой земле, думаете больше, нежели думает, думает, думаете о Боге. И поэтому он напоминает им, помни, не ты меня избрал, а я тебе избрал даже тогда, когда ты был этого недостоин. Я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел. Он обращается к израильскому народу, когда прошли уже многие годы, уже было множество царей. Прошло, может, около тысячи лет. Не тысячи, может, 600 лет. И через это время Бог обращается и говорит, вспомните, вы здесь ни при чем, что я вас избрал. Тысячу лет назад я когда-то избрал Иакова, и вы теперь получаете благословение отца вашего Иакова, но и он этого был недостоин. А ваше отношение сегодня ко мне вы бесславите имя мое. Через несколько глав Бог вновь обращается к израильскому народу, и проглашает удивительные слова. Я думаю, это, наверное, самые шокирующие слова были для израильского народа. Третья глава, шестой стих. «Ибо я, Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». Мы этот стих, наверное, многие знаем наизусть, но знаем первую половину этого стиха. Посмотрите на эти шокирующие слова, которые... Сказал Бог, который в дребезге разбивают грандиозные представления о себе. Бог в этих словах говорит, вы думаете, что вы живы, потому что совершаете служение в храме? Вы думаете, что вы живы только потому, что вы построили мне храм и восстановили Иерусалим? Вы думаете, что вы живы, потому что вы лучше Исава? или других народностей? Вы думаете, что вы живы, потому что молитесь мне со слезами у жертвенника и ходите в печальных одеждах? Помните, совершенно нет, нет и нет. Единственная причина, израильский народ, вы сегодня остаетесь на этой земле, потому что я, Господь, я не изменяюсь. Именно по этой причине вы, сыны Иакова, не уничтожились. Вы живы только потому, что я возлюбил вас безусловной любовью. Через это все пророческое слово мы видим, насколько израильский народ, он очень сильно унижал Господа. Но несмотря на это, говорит, я вас не уничтожил. 
Но помните, это совершенно не сходит от вас. Это сходит от меня. Я Господь, и я не изменяюсь. Именно по этой причине вы, сыны Иакова, не уничтожились. Если вы думаете, что вы достойны этого, чтобы жить на этой земле, на этой земле, в этой стране, то я вам говорю, Малахи 1 глава 10 стих, Бог обращается к ним, «Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, что вы напрасно не держали огня на жертвенника моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Савов. Это вы, это вы, Израиль, а все остальное, благословение, которое вы имеете, это я, потому что я не изменяюсь. Знаете, если говоря о нашей жизни, эти слова, мы будем подробно говорить о них, они непосредственно говорят нам. Если бы мы имели спасение только потому, что мы делаем что-то благое, то на основании вашей жизни после покаяния вы уже достойны много раз адских мучений. Бог спасает только по одной причине. Я Господь, я не изменяюсь. Поэтому вы, сыны Иракова, не уничтожились. Понимание учения Божьем избрании учит человека смирению, показывает то, что Бог призвал его себе, нисколько не сходит из, него, из его дел, а только благодаря особой любви к Богу. Апостол Павел Кремля нам говорит, 9 глава 14 стих, что же скажем? Неужели неправда у Бога? Он говорит, никак. Не может быть неправды у Бога, ибо Он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, по этой причине помилование зависит не от желающего и не от подвязающего, но от Бога милующего. Я хотел бы сегодня спросить вас, как насчет вас? Что вы думаете, почему Бог принял вас в свое царство? Вы думаете, что Бог принял вас в свое царство, потому что вы были лучше других людей, которые живут на этой земле? Как вы воспринимаете учение о Божьем избрании? Насколько это учение, оно смиряет вас? Вы сегодня являетесь христианином не потому, что у вас больше знаний в голове, не потому, что у вас лучшее воспитание, а только потому, что Бог проявил вам особую любовь, незаслуженную, безусловную любовь. Апостол Павел об этом говорит о себе, 1 Коринфянам 15, глава 9 стих. «Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом. Почему? Потому что гнал Церковь Божию». Это говорит, это я. Я гонец. Я бы и Церковь Божию, если бы дать мне желание, всегда бы Церковь Божию гнал. Но дальше говорит, но благодатью Божью есть то, что есть. И благодать во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем. Впрочем, не я, а благодать Божия, которая со мною. Он говорит, если говорить о моем служении или моем отношении к Богу относительно меня, то я бы гнал бы Бога. Это я. Я гонец церкви. Все, что остальное о моей жизни, это совершенно не я. Это абсолютная Божья благодать, которая произвела, она изменила меня, и она действует в моем служении. Итак, первая очень важная истина, практическое применение Божьей любви и избрания. Библейское учение о Божьем избрании, оно очень сильно 
смиряет человека. Если вы понимаете учение о Божьем избрании, не смиряйтесь, помните во сложное представление о Божьем избрании. Учение о Божьем избрании, оно смиряет. Во-вторых, библейское учение о Божьем избрании, оно восхищает. Учение о Божьем избрании, оно восхищает. Посмотрите, Бог говорит израильскому народу, и увидят это глаза ваши, пятый стих, и вы скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля. Посмотрите, что вызывает это особый восторг. Что вызывает это особый восторг у израильского народа? Он говорит, и увидят это глаза ваши. Что они увидят? Что они увидят своими глазами? Что приведет их, в особый, что приведет их особый восторг? Во-первых, Божий суд над Исавом. Вы увидите Божий суд над домом Исава. Они увидят Божью силу, силу Божьего гнева за нечестие Исавы и дома, и увидят глаза ваши. И вы скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля. Они только это увидят. Они увидят Божью милость над домом Иакова. Они понимают, Иаков не лучший Исава. Они не лучше тех народностей, которые жили в доме. Они достойны были того, того, что, бы, что, что получил Исав. Но когда увидят ваши глаза, мой, Бож, мой гнев над Исавом и мою милость над вами, Иаков, то вы воскликнете, с восторгом скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля. Об этом апостол Павел пишет в Римлян 9 глава 22 стих, что же, если Бог, желая показать гнев и ведь могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые погибели. То есть он говорит, люди, которые не избраны, они уже сегодня достойны для того, чтобы на них обружился Божий гнев. Но они сегодня живут среди вас, среди нас только по той причине, 23 стих, дабы вместе ведь богатство славы своей над сосудами милосердия, которое Он приготовил к славе над нами, которых Он призвал. Кто такие сосуды по милосердия? Это мы, которых Он призвал не только из иудеев, но и из, из язычников. Здесь апостол Павел говорит, что Бог сохраняет. Не избирает, заметьте, он говорит, он сохраняет одних людей, чтобы над ними продемонстрировать свой гнев и могущество. Что же, если Бог желает показать гнев и явить могущество свое? Бог не избирает никого в ад. Каждый человек уже идет в ад. Каждый ребенок, который рождается, он уже стоит на дороге в ад. Его не нужно туда избирать. Бог сохраняет. То есть Бог позволяет беззаконию действовать в его жизни. А других людей он избирает, чтобы продемонстрировать свою благодать и милость, очаровав своей любовью. Для того, чтобы показать богатство милосердия. Для того, чтобы показать богатство милосердия. Божье избрание является действием суверенного Бога, который вызывает особое восхищение возрожденного человека. Мне нравятся очень слова Иисуса Христа. Христос, проповедуя на этой земле, восхищался суверенным Божьим избранием. Христос, проповедуя на этой земле, как никто восхищался учением о безусловном Божьем избрании. Посмотрите, Лука 10, глава 21 стих. 
в тот час возрадовался духом Иисус и сказал. Заметьте, это была у него внутренняя радость. Он возрадовался, очень сильно возрадовался и сказал, «Славлю Тебя, Отче Господи, небо и земли, что Ты утаился я от мудрых и разумных и открыл младенцам, и ей, Отче, ибо таково было решение человека». Совершенно нет. Твое благоволение. Кстати, я хотел бы сегодня обратиться к каждому из вас. Восхищает ли вас учение о безусловном Божьем избрании? Восхищает ли вас это учение? Когда вы последний раз молились этой молитвой Иисуса Христа? Обратились к Отцу и сказали, «Славлю Тебя, Боже, Отче!» что Ты одних избрал, открыл им их и Евангелие, а других оставил для того, чтобы продемонстрировать свой гнев и свою святость. Вы не молились так? Но Христос, находясь на этой земле, Он молился Отцу. Он очень сильно восхищался этим учением. Для Него это учение, оно было особым выражением Божьей сущности, Божьего величия. Знаете, если вас учение о безусловном избрании не восхищает, то, скорее всего, вы расплодили грандиозные мысли о человеке, оставив место лишь для мыслишек о Боге. Вы смотрите на учение о Божьем избрании через призму достоинства человека, но не через призму абсолютного величия Бога. Именно поэтому люди отвергают. Библейское учение о Божьем избрании, оно не жесточает, оно сокрушает сердце. Библейское учение о Божьем избрании, оно особо восхищает человека, оно восхищало Христа, оно восхищало апостолов и всегда восхищало церковь. 1 Коринфянам 1 глава 26 стих апостол Павел говорит, «Посмотрите, братья, кто вы, призванные, немногие из вас мудрых, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных». Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И Бог немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Почему? Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Для того, чтобы человек не расплодил грандиозные мысли о себе оставились место для мыслишек о Боге. Божье избрание, оно сокрушает. Божье избрание, оно в то же самое время восторгает своим величием. Божье избрание – это демонстрация великой Божьей любви, милости и благодати. Знаете, если бы не было незаслуженного Божьего избрания, вы никогда бы не познали, что такое Абсолютная Божья любовь, Божья милость и Божья благодать. Если бы ваше спасение определялось каким-то вашим действием, то абсолютной милости не может быть. Вы всегда думали бы, что вы что-то заработали, это вы что-то сделали, тогда милость она перестает быть милостью. Слово «милость» она сама уже говорит о том, что милость – это что-то незаслуженное. Именно учение о Божьем избрании, 
оно восторгает нас божественной милостью. Божественной благодатью – это то, что мы получили опять незаслуженно. Абсолютно незаслуженная любовь. Хорошо любить того, кто вас любит. Но возлюбите того, кто ваш враг или ненавидит вас. Именно учение о Божьем избрании, оно открывает именно такую Божью любовь. Бог возлюбил вас тогда, когда вы были врагами Ему, когда вы противились Ему. Божье избрание, оно демонстрирует Божье величие, величие и мудрости, и оно особое приносит восторг в сердце человека. Именно поэтому Писание много раз говорит, что наше спасение совершенно не сходит из наших дел. Или человек хоть одно дело поставит свое спасение, он будет терпеть поражение жизни. Вы знаете, если бы не было бы грехопадения и искупления, вы бы никогда не познали полноту Божьей славы. Если бы не было грехопадения и искупления, вы никогда не знали бы, что такое милость Божья. Вы никогда не могли увидеть величие Божьей славы благодати. Вы никогда не увидели бы Божий гнев. Потому что не на кого гневаться. Все святые на этой земле. Грехопадение, искупление, оно сделало то, что мы могли больше увидеть полноту Божьей славы. Мы бы Божью славу только знали бы с одной стороны, не понимая все ее полноты. Итак, как мы увидели, библейское учение, безусловно, избрание, это учение, которое восхищает абсолютным величием Божьей любви, Божьей милости и благодати. Итак, мы с вами посмотрели на две истины. Я думаю, мы сегодня не успеем посмотреть все. Мы с вами еще одной коснемся, и остальное мы посмотрим в следующее воскресенье, для того, чтобы оно глубже осталось в нашем сознании. Я извиняюсь, что мы предложили вам другой текст. Мы еще раз вернемся. Я вижу, что мы не успеваем по времени. В-третьих, мы уже говорили, библейское учение о Божьем избрании, оно смиряет, оно восхищает. Третье, очень важное, учение о Божьем избрании, оно преображает человека. Вы знаете, я не раз встречал людей, которые говорят, если Бог меня избрал, то зачем мне освящаться? То зачем мне ходить в церковь? То зачем мне что-то делать? Если я избран Богом, то Бог сам меня изменит. Зачем мне нужно что-то стараться делать? Это его действие. Он сам меня возродит и сам меня изменит или будет освящать. А если я не избран, то зачем мне зря стараться, то хоть на этой земле поживу? Еще добавляют, а кто может противостоять воле его? Ну, он так решил. Знаете, Писание говорит совершенно по-другому. Этот же вопрос задавает апостол Павел в послании к римлянам. Он предвидел, что этот вопрос зададут люди, которые читают о Божьем избрании, 19 стих. Ты скажешь мне, за что еще обвиняет, ибо кто может противостоять воле его? За что меня еще обвинять, как грешника, если я погибаю, потому что не был избран? За что Бог у меня будет спрашивать, если я не освящаюсь, потому что я не уверен был в Его избрании? Он все совершает. На их взгляд, учение о Божьем избрании лишает человека мотивации к жизни освящения. Люди думают, что учение о Божьем избрании, оно лишает всякой мотивации. Вот если человеку сказать, согрешишь в ад, пойдешь, Вот тогда человек содрогнется и будет жить святой жизнью. А ему скажешь, Бог тебя избрал прежде создания мира, и ты будешь безопасен в его руках, то что будет его мотивировать святым действием? Апостол Павел объясняет. Ну, во-первых, он говорит, кто вы такие, что вы указываете Богу, как Бог будет вас освещать? Кто вы такие? 
горшечник скажет ли, хозяин, что ты должен делать? Кто вы такие, что Богу указывает? И дальше он раскрывает практически путь освящения. Он говорит, что учение о Божьем избрании – это учение, которое непосредственно освящает каждого человека. Смотрите, 22 стих. «Что же, если Бог, желая показать гнев и явись, и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовы к погибели, дабы вместе видеть богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил славе, над нами которых...» Он призывал не только из иудеев, но и язычников. Я просил бы вашего внимания, то, что сейчас скажу, оно будет чуть трудно для усвоения, но это очень важное. Это истина, он очень сильно перекликается с проповедью преображающей силы Божьей славы, о которой мы говорили в начале, начале января. Помните, 1 сентября января, можете вернуться и прослушать это слово. Оно будет очень сильно перекликаться с тем, что мы будем говорить сейчас или в этом, о чем писал здесь апостол Павел. Заметьте, апостол Павел говорит, что безусловное Божье избрание – это явление богатства Божьей славы над сосудами милосердия. Кто такие сосуды милосердия? Он говорит, это те, кто, кого Бог призвал из иудеев и языч, из язычников. Это те, кто не был этого достоин. Сосуды милосердия – это те, кого Бог и избрал, призывал, но не на основании дел человека, они не были этого достойны. Поэтому само слово «милосердие» – это сосуды, над которым Бог умилосердился, они не были этого достойны. Более того, апостол Павел говорит, Бог не просто явил славу свою. Но заметьте, он добавляет слово, которое описывает полноту этой славы. Он явил что? Сколько славы? Он явил богатство славы. Богатство или, точнее, обилие Божьей славы. То есть через Божье избрание Бог явил очень-очень много своей славы, так что она неотразима, она абсолютно видна. Это сверхважная истина. Бог в безусловном избрании явил обилие или очень много своей славы. Это величие Божьей славы, оно в первую очередь преображает нашу жизнь. Посмотрите, он говорит, дабы вместе над нами явить богатство славы своей, много славы своей явить над нами, над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе над нами, которые Он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Мы уже говорили, что это явление богатства Божьей славы, это есть явление абсолютной Божьей любви, милости и благодати. Явление Божьей славы, Бог через избрание, Он явил богатство Своей славы, то есть Он явил Свою абсолютную, безусловную любовь, милость и благодать. Чем человек глубже осознает свое недостоинство, тем слава Божьего сияния, оно становится ярче и ярче его жизни. Апостол Павел говорит, что наше преображение непосредственно связано с созерцанием Божьей славы. Откройте 2 Коринфянам 3 глава, 18 стих. Мы же, откры... мы, же... «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Апостол Павел говорит об освящении. Он говорит, что освящение оно происходит только тогда, когда человек взирает на славу Господню. Эта слава Господня настолько его сияет, что он преображается в этот же образ. 
Он становится похожим на того, на кого Он взирает. Мы же открытым лицом, взирая на славу Господню. Апостол Павел говорит, что освящение невозможно без Божьей славы. Освящение только возможно, только возможно тогда, когда человек созерцает Божью славу. Оно возможно только благодаря созерцанию Божьей славы. Наша проблема в том, что мы имеем ложное представление о том, что влияет на наше преображение. Нам кажется, чтобы заставить человека поступать правильно, его нужно запугать адом или Божьим наказанием. Но Писание предлагает совершенно, совершенно другой путь. Преображение или изменение жизни человека, оно происходит только, заметьте, только благодаря созерцанию Божьей славы. Взирая на славу Господню, когда мы взираем на эту славу Господню, которая нам явлена в Божьем избрании, мы преображаемся в тот же образ от славы в славу. Дело в том, что все наши поступки, они мотивированы нашим представлением о том, что славно. Ну, например, человек впадает в грех блуда, и он понимает, что это может дорого для него стоит. Стоить. Но он все равно идет на это. Почему? Поэтому, потому что это для него славно. Он думает, это принесет ему больше наслаждения и удовлетворения. Заметьте, то, что человек понимает, что этот грех будет дорого ему стоит, оно его не останавливает от действия. Он все равно совершает от действия. Скажите, я обратился бы к каждому из вас, кому из вас родители не говорили, Если так поступишь, в ад пойдешь. Если вам так родители говорили, кого из вас это остановило? Кто из вас сказал, надо же, в ад не хочу, поэтому больше не буду поступать так? Да вы хоть сто раз скажите. Но человек живет и руководствуется тем, что для него славным. И для того, чтобы изменить наши поступки, Нам нужно в первую очередь изменить наше представление о том, что является славным или ценности нашей жизни. Именно поэтому изменение жизни человека, оно происходит или непосредственно связано с озерцанием Божьей славы. Если вы желаете, чтобы ваша жизнь изменялась, вы должны изменять свое представление о том, что славно. Вся проблема заключается в том, что когда мы говорим о христианской жизни, очень люди, многие говорят, если ты будешь верующим человеком, если ты будешь постоянно послушан Богу, то ты будешь счастливым. Люди посмотрели на этого счастливого человека, знают его жизнь, они точно сказали, таким счастливым, как он, я не хочу быть. Поэтому у него представление о христианской жизни совершенно-совершенно другое. Для него эта теория осталась. Христианская жизнь – это жизнь счастливая, но на практике ее никто не может иметь. Поэтому зачем мне стараться? Но Писание совершенно-совершенно другой путь. Бог знает наше строение. И для того, чтобы Бог нас изменять, Он не запугивает нас адом. Он, наоборот, демонстрирует величие своей славы, чтобы эта слава настолько нас восхитила, что мы могли преображаться в Его образ. Человек, смотря на славу Господню, изменяется настолько, настолько, насколько он возрастает в познании Божьей славы. Заметьте, Он преображается в тот же образ, от чего? От славы в славу, от славы в славу. Не от испуга к славе, 
а от славы к славу, а к славе к славе. То есть это, это процесс преображения, он непосредственно связан с Божьей славой. И теперь через эту призму посмотрите еще раз на Римлянам 3.23. «Дабы вместе ведь богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к чему? К славе. Он избранных Божий к чему приготовил? К славе. А как эта слава проявляется в жизни человека? Человек взирает на славу Господню и преображается в тот же образ, в ту же славу, от славы в славу, от Господня Духа. Это непосредственно связано с Божьей славой. Павел говорит, или помните контекст этих слов, Павел говорит, что безусловное Божье избрание, оно демонстрирует богатство Божьей славы, которое способно изменить. Именно поэтому люди, которые говорят, что Божье избрание – Оно проповедует вседозволенность. Или Божье избрание, оно лишает мотивации к освящению. Они просто не знают, что является основанием освящения. Они думают, что чем сильнее их запугать, тем святее они станут. Но они ошибаются. Они ошибаются, они в своей жизни это переживают. Их испух никогда не привел к тому, что они больше преклоняются перед Богом. Мне очень нравятся слова Джона Пайпера, который сказал, «Спасительно любовь Бога – это его обязанность сделать все необходимое, чтобы очаровать нас тем, что больше и дольше всего может нас удовлетворять, а именно самим собою или своей славой». Спасительно любовь – это демонстрация незаслуженной Божьей славы, это Божья обязанность очаровать нас так, чтобы мы находили удовлетворение в Нем. Знаете, если человек не живет жизнью освящения, у него проблема с Божьей славой. Он расплодил грандиозные мысли о себе, оставим лишь мыслишек о Боге. Именно поэтому история говорит, каждый раз, когда церковь оставляет учение спасения по благодати, она обязательно духовно слабеет. Нету мотивации. Она есть, но наложена мотивация. Нету этого преклонения перед Богом, когда человек видел незаслуженное свое спасение и величие Божьей славы, той славы, которую преображала. Именно поэтому Бог через Малахию, призывая народ к посвящению, напоминает им о своей безусловной любви. «Я возлюбил вас, — говорит Господь, — а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам?» Заметьте, Бог, изменяет жизнь человека, Он напоминает ему о своей любви. «Я возлюбил вас, — а вы говорите, — не видим этой любви». Тогда вспомните мое избрание. Не брат ли Сава Иакова, говорит Господь. И однако же я возлюбил Иакова, и Сава возненавидел. И последнее, очень коротко. Обучение Божьим избранием, оно преображает не только жизнь, но оно преображает и служение. Одна из причин нашего непосвящения служения Богу – это ложное представление о себе и Боге. Нам кажется, что мы Богу делаем одолжение тем, что Ему служим, когда реальность совершенно-совершенно другая. Реальность в том, что Бог по своей воле дарует нам способность и привилегию служить для Него. Служение Богу – это не обязанность. Служение Богу – это особая-особая привилегия. Ну, представьте себе картину. Сегодня вам позвонил, например, Джон МакАртур или другой какой-то известный человек в ваших глазах и попросил бы вас от аэропорта довести до какой-то церкви. У него там будет служение. 
Он говорит, мне нет знакомых, я прошу тебя отвести меня на это служение. Как бы вы, как бы вы а, приняли бы это приглашение или этот призыв послужить? Но если для вас человек дорог, то, конечно, вы сказали, это привилегия. Нашел мой телефон, никогда меня не знал, нашел меня, позвонил мне и желает, чтобы я его довез. До таких желающих сидят ли тысяча живут. Но он почему-то выбрал меня. Я думаю, вы без опоздания туда приедете, отвезете, еще просидите, увезете, еще будете искать минуту, чтобы с ним пообщаться. Это человек. Но когда мы говорим о Боге, то почему-то здесь все, все наоборот. Вот точно так же, как Бог говорил к израильскому народу, «Если я Господь, то где к почтению ко мне? Вам, священники, бесславящие имя мое». То почему-то, когда мы говорим о служении в церкви, то здесь это такая тяжелая-тяжелая обязанность, которую нужно нести. Учение о Божьем избрании, оно преображает подход к служению. Сегодня недостаточное восхищение Божьей славы сделало служение для многих тяжкой обязанностью. Посмотрите на апостола Павла, тот, который очень глубоко понимал учение о Божьем избрании, 3 глава, 8 стих. «Мне наименьшему из всех святых дана благодатья благовествовать язычникам неследимое богатство Христова, навечно уйти из дома и быть благовестником». И заметьте, как он говорит, «Я для Бога решил отдать себя для того, чтобы продолжать Его Слово». Так он говорит. Я сделал привилегию, я себя посвятил, и вы посвятите. Совершенно, совершенно нет. Он говорит, для меня это благодать. Это самое лучшее, что Бог мне дал. Я уйду из дома, буду служить язычникам. Это самое лучшее, что мог я получить от Бога. Для Павла это была особая, особая была привилегия, которой он не был достоин. Кто-то говорит, что безусловное избрание, оно ограничивает проповедь Евангелия. Знаете, это совершенно, совершенно не так. Наоборот, понимание учения о безусловном избрании, оно делает служение более эффективным. Ну, несколько примеров, например. Во-первых, человек более посвящен служению. Для него служение, оно является привилегией, но не тяжелой обязанностью. Он понимает, что в Сиэтле живут тысячи людей, но Бог его избрал сегодня на это служение. Он понимает, что в церкви 70 членов, но Бог его сегодня выбрал для того, чтобы стоять у двери. Это особая привилегия. Это не просто там что-то я захотел. Но Бог, Бог поставит то другого, и я стою не для людей, я стою для самого Бога. Бог сегодня желает меня использовать как инструмент для того, чтобы Ему служить для людей. Во-вторых, человек не только посвящен служению, он верен Евангелию. Человек понимает, что людей изменяет Бог, а он просто является инструментом в руках Божьей благодати. Ему не нужно изобретать эффективную методику. Ему не нужно изобретать эффективные пути. Он прекрасно знает, Бог изменяет. А мое дело – точно прошать Его Евангелие. Никто не покается. Божье дело. Но Бога точно есть Его люди, Его овцы, которые услышат Его зов и обязательно к Нему придут. Учение, понимание Божьего избрания, оно освобождает человека от ненужных обстоятельств. Человек в служении, он свободен от обстоятельств. Его служение, оно не определяется видимым результатом. Он точно знает, что Бог дает покаяние, поэтому его эффективность не зависит от точности передачи слова, но не сколько людей пришло и осталось. И он свободен, находясь в трудных обстоятельствах, он понимает, это Божья любовь. Когда Бог сказал апостолу Павлу, не иди в тот город проповедовать, 
И апостол Павел воспринял, хорошо, я пойду в другой город. И он был свободным от этого. И последнее, Божье избрание, оно избавляет от духа конкуренции. Он понимает, что Бог каждого ставит на свое служение, по своему желанию, и этого никто не был достоин. Тоже человек совершает служение, у него не будет духа конкуренции, потому что понимает, его Бог поставил, а другого поставил Бог. Тоже Бог. И другому Бог может послать больше людей, нежели послать мне. Но это Божья воля. И не тот не достоин, не я не достоин. Это Божья любовь, это Божье решение. Бог сегодня одного решил использовать там, а другого в другом месте. Апостол Павел говорит о себе, 9 глава 1 Коринфянам, 16 стих. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя и горе мне, и если я не благовествую». Заметьте, человек, который глубоко понимал учение безломном Божьем избрании, для него служение, оно великое наслаждение. Он говорит, если благовествую, нет мне в этом похвалы, я это должен делать. А если я не благовествую, то горе мне. Горе мне, потому что Бог избрал меня на служение, даровал мне эту особую привилегию для того, что я был инструментом в руках Его. Вы знаете, кто такой Бог? Это не начальник. Это тот, кто правит всей вселенной. Из миллиона людей Он меня сегодня выбрал, чтобы мне стоять здесь. Горе мне, если не исполняет то, на что Он меня поставил. Итак, преображение жизни, оно непосредственно связано с осознанием богатства Божьей славы, которое в большей степени проявлено безусловном, незаслуженном, суверенном избрании ко спасению. Итак, в следующем воскресенье мы посмотрим с вами еще на две истины. Я хотел еще одну истину сегодня, но мы давайте сделаем в следующем воскресенье еще посмотрим на две очень важных истины. Они сверхважны для нашего понимания, для того, чтобы учение о Божьем избрании оно могло мотивировать меня к освящению, чтобы это учение о Божьем избрании, оно восхищало меня, оно восторгало меня. Я думаю, в следующем воскресенье мы еще с вами посмотрим на вопрос, как я могу осознать свое избрание. Люди говорят, хорошо быть избранным, когда у них то столько благословений, но как мне определить или как точно узнать мое отношение к избранию? Мы об этом поговорим в следующее воскресенье. А сегодня, заканчивая эту проповедь, великой славе, которую Бог демонстрирует в своем избрании, я хотел бы закончить словами апостола Павла послание к Рильмена в 11 главе. Это последний самый стих, который хотел сегодня привести. Апостол Павел до 11 главы он говорит о Евангелии, начиная с 8 главы он раскрывает учение о Божьем избрании. И когда он заканчивает это учение, он просто не выдерживает и говорит удивительные слова. 11 глава, 33 стих о бездна богатства и премудрости и ведения Божия. Как непостижимы судьбы Его и неследимы пути Его. Ибо кто познал ум Господен? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздавать? Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава во веки и вся церковь скажет, Аминь. Помолимся. Творец Вселенной, великий Бог, мы сегодня собрались здесь для того, чтобы нам восторгаться 
этим великим учением о безусловном твоем избрании. Сегодня ты через книгу Малахии и через другие книги Священного Писания раскрываешь нам эту абсолютную истину, удивительную истину, которая с одной стороны она сокрушает сердце, с другой стороны она приполняет восхищением. Ты сегодня даешь нам эту особую благодать вновь по-другому посмотреть на истину твоего безусловного избрания. Ты сегодня даешь нам эту особую привилегию, чтобы мы могли посмотреть на эту истину, ту истину, которая сокрушит и сокрушает наше сердце, та истина, которая восхищает наше сознание и та истина, которая приближает наше служение и нашу жизнь. Мы сегодня живем в то время, когда эта истина она находится в большом поражении, поношении. Сегодня эта истина она многим отвергается. Но я благодарю тебя за то, что ты открылся в Слове, и мы могли познать Евангелие твоей благодати. Что ты через твое священное Слово Через Твое служение на этой земле Ты открыл нам эту величайшую ценность, величайшую практическую ценность учения о безусловном избрании. Я прошу прости меня, тех людей, кто в нашей церкви, за то, что мы очень часто думаем высоко о себе, о людях. Им очень мало оставляем места для того, чтобы познавать себя. Именно по этой причине мы сегодня испытываем этого глубокого наслаждения. Но ты обещаешь удовлетворить все потребности нашей души созерцанием твоей славы. Я прошу тебя, научи каждого из нас практически в жизни постоянно учиться видеть твою славу, Видит Твою абсолютную великую любовь, абсолютную милость, Твою благодать, проявленную в безусловном избрании. Даруй нам также научиться восторгаться Твоим могуществом, Твоим гневом, восторгаться так, как будем восторгаться на небе, когда будем видеть, как Ты будешь изливать свой гнев на эту землю, будем петь, Свят Ты, да достоин славы за то, что Ты проявил свое могущество и силу. Дорожи бы эти истины, они настолько врезались в наше сознание, чтобы Ты был наивысшей ценностью, Ты был всем небом, к которому мы стремимся, Ты был всей жизнью, которую мы желаем прожить, чтобы мы, взирая на Твою славу, преображались в тот же образ от славы славу, как Твоего Духа. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львудина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org